0: Janela janela janela, aberta. janela janela Então estava Jesus e, e Jesus já há uns dias que andava um bocado abatido, andava um bocado triste e a mãe começou a notar nisso quando ele estava em casa. Então foi lá falar com ele. Então Jesus o que é que se passa? Porquê é que andas assim nos últimos tempos? Não estou a perceber. Nunca, nunca estás com, com entusiasmo e Jesus aí, pronto, abriu-se um bocado à mãe. Pá, oh mãe, não é nada especial, mas tipo, sei lá, vejo os meus amigos todos já aí a ir a discotecas, a curtir com damas e eu, tipo, já tenho 23 e inte... nunca tive assim um contacto mais íntimo, estás a ver? E não sei se estou. Sei lá, será que é de mim? Estou-me a sentir um bocado estranho. E a mãe ficou preocupada. Obviamente qualquer mãe ficaria preocupada nesta situação e foi ter com a Maria Madalena e disse-lhe: pá, Maria Madalena, estou aqui com um problema. Uh, Jesus está com problemas na sua vida sexual nunca fez nada e pá, eu sei que isto é um bocado chato de pedir mas não sei se tu conseguis aqui ajudar ou fazer qualquer coisa e Maria Madalena começou a perceber a história e ficou logo Thomas, estás-te a passar? Thomas, agora isto é uma cena que se pede não vou fazer nada disso e a mãe, pronto, insistiu pá, Toma, não sei, será que não dá mesmo? é que ele está aqui com, com estes problemas existenciais já, e já se está a tripar todo e, sei lá eu confio em ti e a Maria Madalena aí pá, ficou pronto, mas Pronto, está bem, eu posso ver se consigo fazer alguma coisa, então, mas ele está onde E a mãe, então, está em casa. Pronto, Maria Madalena foi lá à casa, foi ter com Jesus, entrou no quarto, fechou a porta e começaram a falar sobre o que é que estava a passar. Um, e Maria Madalena, a certo ponto, põe a mão no braço de Jesus a fazer-lhe uma festinha, não é aquele, aquele início de contacto subtil, Jesus faz a mesma coisa, imita e pronto, isto depois ela mete-lhe a mão já na perna, Jesus mete-lhe também a mão na perna, e isto vai evoluindo até que ela mete a mão no meio da perna de Jesus, e Jesus mete também a mão no meio das pernas de Maria Madalena. Passado um bocado, já a mãe estava aqui fora da casa, houve-se um grito, e Maria Madalena sai a correr a dizer: "O que é que você me vai fazer?" E fugiu. E, e a mãe ficou, mas "O que é que aconteceu?" E, e foi ter com Jesus. Jesus, o que, é que aconteceu? Então a Maria Madalena estava aqui para te ajudar e, e tu espantaste assim. O que, é que aconteceu? E Jesus, muito ingênuo, disse: pá, não sei. Eu tipo. Ela começou-me a pôr a mão no braço, eu pus a mão no braço. Ela pôs uma a mão na perna, eu pus a mão na perna. Ela pôs uma mão no meio das pernas, eu pus-lhe a mão também no meio das pernas. E Coreia. Pessoal. Isto, isto não, é uma, não é uma piada fácil de contar, tal como de. Acho que nunca disse uma anedota que tivesse demorado tanto tempo. Mas isto foi um padre que me contou. Isto foi um padre que me contou numa viagem que eu fiz com os meus amigos ah, o verão passado, numa road trip que nós fizemos por Portugal e fomos à aldeia de, de João Pires. Pá, eu já falei disto, eu já falei disto num podcast, mas o padre um, contou-nos esta história. Era um padre meio bêbado mas o gajo era muito fixe tipo, não quer dizer que percebeva que fosse um mau padre nem sei, nem sei como é que ele exercia a sua profissão só sei que às três da manhã estávamos ali a mamar as com o padre no, no café da aldeia uh, e ontem estive a passar os textos que eu tenho de, dessa viagem porque quer fazer um livro com isso no futuro, quando tiver conteúdo suficiente para estar a fazer um livro e pá, e, e eu li esta, li esta lembrei-me desta anedota e decidi dizer Agora, ter sido contada por um padre é outra coisa, não é? Bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta. Deixem-me ver quanto tempo é que isto vai ser. Pronto, é meio-dia e 48 neste momento. Devo estar a gravar para aí há 3 minutos. Não estou a ver ali o cronómetro no PC. Há de ser até às... a uh, uma e um quarto, vá. Ou qualquer coisa assim. Isto é as minhas matemáticas de cabeça. Então, está tudo bem. Pessoal, uma cena que aconteceu agora há pouco tempo foi... Criei um, um Discord, um servidor de Discord e liguei-o ao Patreon. Ou seja, toda a gente me está a apoiar no Patreon por 2€ por mês. Tem agora acesso a um servidor de Discord que, para quem não sabe, é tipo um chat de grupo em que, em, que há, em que eu fiz ali várias categorias. Uma categoria tipo para falarmos só no geral do que quisermos, outra sobre cultura e filmes e livros e música... Outra sobre hum, para o pessoal se apresentar e outra para me darem temas para a janela aberta. Ou seja, os temas da janela aberta que vêm dali vão ter prioridade. E, pá, e no fundo está a ser ué, fixe porque estou a ver ali montes de pessoas já a conectarem umas com as outras, a recomendarem filmes umas às outras, depois aparece lá eu e o pessoal como é que é, olhem essa nude, e o pessoal pá, não está assim tão fixe, tirar outra. e então estamos ali a criar já uma cena. Um, também vou fazer ali um canal de voz em que dá para falar com voz e não sei o que mas isso mais para a frente e pá, são bem vindos é para criarmos uma, uma comunidade de janelas tinha falado sobre que nome é que ia, ia chamar ao pessoal que ouve janela aberta e inconscientemente isso aconteceu e eu chamo janelas à toa pelo que se estás a ouvir isto és uma janela yeah. não sei porque há qualquer coisa em janela janela gosto então ficou, mas não, também não vou estar a andar a dizer isso todos os episódios não é, janelas <risos> uh, e também é uma maneira de empowerment feminino porque normalmente os nomes que se definem em grupos são sempre masculinos não é já pensaram nisso, é tipo uh, eles, quando vocês dizem eles estão imagina, pode estar um rapaz e sete raparigas e vocês dizem eles porquê, não é, então assim fica janelas até pode haver mais gajos a ouvir isto não sei se há mas são janelas, são janelas, mas putz, também somos gajas, não é? Todos temos aquela vibe feminina, F vibe feminina, yeah, na street, feminine, what? Não sei o que é que estou a dizer, mas já, yeah, o raciocínio ficou aí. Então, olha, venham aí para o, para o Patreon, porque agora está muito difícil, estamos aí a conectar e, e pronto, não sei, estou a curtir, estou a curtir muito, um, e é isso entretanto tem aqui temas como é que está a vossa quarentena? pá, eu estou cheio de tosse eu não sei porque é que estou che sempre cheio de tosse quando gravo esta porcaria eu não tenho tosse nem tipo porcarias na garganta antes de gravar começo a gravar tumba porcarias na garganta vontade de escarrar no chão que é uma cena que eu nunca faço mas depois vocês vão ficar a achar que eu sou aquelas pessoas que estão sempre tipo não é? tem aqui a minha água ao lado, mas eu, eu se calhar eu devia arranjar uma coisa qualquer, tipo um daqueles vaporizadores para pôr no nariz que, que tiram, que, que limpam as vias todas, não é? que nojo, porque é que eu falo disto em todos os episódios? vou beber água a ver se funciona ah, não funciona, simplesmente senti a minha garganta hum, refrescada pelo que vou ter de fazer aquilo que todos nós sabemos que é nojento e eu faço em todos os episódios Nojo! Desculpem, se querem ouvir-me falar, como deve ser, tem de ser assim. <coughs> um, tem aqui temas que me mandaram lá no, no Discord, no Patreon. Um, e uma delas, que é uma coisa que já me pedei há muito tempo, é falar do crocodilo. Do processo, de como é que entrei no mundo da música, blá blá blá. Então vou falar disso. Uh, aqui um bacana que é o um Masca Perguntou-me como é que entraste no mundo da música E qual é que foi o primeiro instrumento que aprendeste Porque começaste a fazer beats e música Sim, é assim, Eu comecei a fazer beats em 2016 Mas eu já tinha tido aulas de guitarra Quando tinha tipo 10, 9 anos 9, 10, 11, 12, 13 Se calhar tive aulas de guitarra E depois deixei porque eu tinha a guitarra Tinha aulas de skate E yeah, tinha aulas de skate E, e tinha o YouTube Pai, eu depois estava a ser boé das cenas e eu tive de escolher e escolhi YouTube e skate. Ironicamente voltei à música, não é? Agora, na idade a pensar, Ei, e se eu tivesse continuado na música? Se calhar agora tinha muito mais ferramentas para trabalhar na música. Mas não me arrependo porque curto mesmo boé de skate, curto boé de YouTube. Pai, curto boé de música. E eu às vezes começo a pensar, será que música é a minha cena? Só que depois também penso, eu já desde boé puto que curto boé escrever poemas e, e instrumentos musicais é uma cena que sempre me chamaram boé. <coughs> Pelo que um gajo andei a pensar em novos projetos musicais, pensar e agir, não é? Porque pensar em assim agir não é nada, mas. foi um, yeah. pronto. E então, e então comecei a fazer beats em 2016, já tinha algumas bases musicais, tipo eu aprendi a ler, a ler pautas e coisas assim, já, entretanto já não me lembro nada disso. Mas tenho ouvido e sei, tipo, tocar acordes na guitarra, se tenho ritmo. Pa, tem aquele ritmo latino, não é? Como nós todos temos no fundo nós. Uh, nós todos temos no fundo nós outros. E agora podemos falar espanhol. Posso continuar o podcast hablando espanhol com um acento perfecto, sim? Sí? Porque eu he vivido com uma catalana em Bologna, em Itália. Mas que posso falar espanhol sempre que quero, não? Foda-se, sou voz até. Um, isto também foi da viagem mais ou menos à boleia que eu aprendi a falar espanhol à toa. Um, b -b 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 yeah, então, yeah, comecei a fazer beats em 2016. Os meus primeiros beats eram muito podres. Muito podres. Um, e. pá, mas, mas curti. Eu posso pôr até no. se calhar até mesmo no Patreon, nenhum dos meus primeiros beats só para perceberem o quão à toa era. Mas pronto, comecei a fazer. comecei a fazer beats comecei a evoluir nos beats, eu comecei em junho de 2016, foi no verão pai e depois percebi que era uma cena que eu me divertia imenso a fazer, porque eu já tinha pensado ok, e se eu fizesse, se eu começasse a misturar eu já contei esta história bem vezes mas foi em conversa com o Pride que ele disse-me, pá, e se fizesses músicas? eu tipo, pá, não vou fazer músicas, não me imagina aí a sério tipo rapper ou tipo um artista a fazer música agora neste momento, imagino-me completamente isso, mas na altura eu era tipo pá, não, puto, eu faço vídeos para o YouTube um, mas havia qualquer desejo de fazer alguma coisa com maior profundidade então aprendi a fazer beats eu tinha pensado inicialmente fazer músicas em beats de outras pessoas até falei com o Nasty, com o Factor não sei se conhecem, Do, dos Grog Nation Ganda Factor para ele me fazer beats para eu fazer vídeos para o Youtube tipo como se fossem as paródias que eu fazia antes mas com beats originais mas depois pensei, pá mas isso é muito mais fixe se eu aprendesse a fazer as músicas. pai do nada já estou no processo de aprender a fazer beats e penso, pá, vou fazer um álbum, safoda. Decidi fazer um álbum, sabia lá eu no que me estava a meter em termos de, de coisas... imagina fazer um álbum não é uma cena assim muito fácil, não é? Acho que qualquer pessoa pode perceber isso, mas eu na altura, eu tenho um bocado uma tendência para ser tipo, ah, vou fazer isto, safoda, ignorando todas as cenas que isso envolve, mas tipo, eu vou chegar ali. Pá, e depois chego, mas às vezes ferito-me um bocado pelo caminho. Não sei se é bom ou mau, mas ao menos chego lá. Agora tenho aqui um crocodilo na parede e orgulho-me disso. Mas também é fixe aprender a fazer as cenas com equilíbrio. Mas pronto, tipo, aprendi a fazer beats um, e depois comecei a. e depois decidi fazer a MILF. Foi o primeiro som, foi a primeira ideia que eu já tinha tido há imenso tempo. Isso é cena na base do humor, não é? Um, na base do humor fiz a, fiz a MILF. Encontrei um bacana que é o Guilherme o Que trabalha no Shifter. Quer dizer, não sei se ele ainda trabalha no Shifter. Se não sabem o que é que é o Shifter, vão aí ver um, o Mário, que é um bacana do Shifter. Acho que é tipo o fundador. Uh, também está aí no, na comunidade do Discord. Por isso props. E o Shifter é um meio de comunicação meio, assim meio independente e muito fixe, por isso passem por lá. Um, e ah, porque é que eu estava a falar do Shifter? Ah, porque o Gui... Yeah, que estava ligado ao shifter na altura não sei se ainda está ajudou-me a fazer fez a direção do meu filme do, do videoclipe e editou um, mais para a frente é que eu comecei a realizar e a editar os meus videoclipes mas não, nesse primeiro eu queria fazer uma cena mesmo bueda clean e então fiz com o Gui pá, conheci outro bacana que é o, o Carlos o café chamo-lhe café porque já era Carlos Fernandes que foi o bacana que filmou <coughs> pá, e tivemos ali 3 dias em Lisboa na minha casa isso, eu escrevi a ideia toda do vídeo e fiz a MILF um, entretanto o vídeo sai em março não, fevereiro de 2017 e um, eu fui fazendo à medida que eu lançava os singles eram as músicas que eu estava a fazer, tipo a seguir fiz, fiz a epidemia e por acaso fazer a epidemia foi bem fixe porque o beat fluiu bué bem, tipo foi tudo de seguida imaginem, comecei a fazer de manhã tava com o, o prato estava em minha casa em Lisboa bué tenho que chamar-lhe Pride porque eu sempre chamei João mas eu, eu vou chamar Pride que é para associarem logo Ahm... Fiz Ahm... Não, foda-se se fosse chamar João Eu chamo João. João então. <risos> Também assim já sabem Podcasts como o Salvador Martinha diz é, é fixe porque não se dá contexto Então bora Ahm... Comecei a fazer o beat numa manhã em que ele estava lá na minha casa Comecei a... com o Tipo só aquela ceninha Não, aliás acho que era só Não me lembro já Mas já yeah. Fiz isso, depois comecei ali a meter os 8 e os não sei quem, e estou tipo, e é Gandabit? E depois decidi fazer uma música, eu já queria fazer uma música tipo Fuck You Internet, Ah, boé. Foi uma, uma das outras ideias que eu tinha para músicas. E eu sinto que as minhas músicas baseiam-se sempre muito em temas, imaginei. Andam sempre muito à volta de temas. Uh, epidemia sobre a internet, MILF sobre. Sobre comer uma mãe boa, um, cota sobre ligar às vossas mães, pastel de nata sobre... Hum, que é que será? Não sei bem sobre o que é, que é o pastel de nata, essa é uma que eu fico meio na dúvida. Mas o chapéu amarelo, por exemplo, foi uma que eu decidi fazer por, porque eu sentia que estavam todas bué agarradas a temas e eu queria uma que fosse mais tipo, vou só dizer o que me apetece... E saiu o Chapéu Amarelo, que é uma música que eu, se me perguntarem sobre o que é que é, eu não faço puta ideia o que é que o Chapéu Amarelo é sobre, mas sei que o pessoal curto bem. Um, não, sei porque, não sei, também é uma das minhas favoritas, mas eu acho que se calhar foi porque eu saí de um bocado da minha zona de conforto, percebi que eu estava aí muito para aquela direção, decidi fazer uma mais assim. E eu quero me afastar um bocadinho dos temas, porque imaginem, os temas são fixe, mas fecham um bocado a interpretação, acho eu. Por exemplo, a MILF. Aquilo é meio storytelling, não sei o quê. Também tenho muita tendência para o storytelling contar uma história. E às vezes eu acho que fica mais fixe e mais interessante <coughs> só falar de boas coisas e deixar as pessoas a, a interpretarem à sua maneira. Se bem que a minha, a minha, o que eu estou a dizer faz sentido para mim, mas pode abrir mais os horizontes para as pessoas que estão a ouvir. Fiz isso no chapéu amarelo, funcionou bem, bem. Um... Depois da epidemia, depois lancei a epidemia, nem tinha pensado que ia ser single, pensei só: ah, vou só fazer um videozinho à toa. Tipo, até tinha pensado, vou só fazer um vídeo sentado na rua na Almirante Reis, com, com a letra ao lado, só de um shot, e isso depois evoluiu para um videoclipe e segundo single, e eu fiquei pronto. Não sei, tipo, foi mesmo decidi, não, então, mas já que vou fazer um vídeo, faço um vídeo um bocado mais fixe. E aí já que vou fazer um vídeo um bocado mais fixe, faço um videoclipe como deve ser e faço um single deste som. Então foi assim depois a seguir, uh, não me lembro qual é que foi a seguir tipo entretanto comecei a fazer as outras músicas fiz Alguém, fiz o Chapéu Amarelo foi uma das últimas o processo de gravações foi basicamente de Janeiro até Julho o que não foi muito tempo pouco foi feito um, ou seja fiz ali Alguém fiz o pastel... o pastel Nata aconteceu porquê? porque eu fui jantar ao clandestino fogou com a Eugénia que é uma amiga minha e com amigos dela Pá, e lembro-me que me mostraram um Lil Pump, e eu fiquei tipo, isto é ganda merda. Mas fiquei, isto é ganda merda, mas isto pode não ser ganda merda, isto pode se pegar aqui nisto. E eu percebi que aquelas músicas batiam para caralho ao vivo. E fiquei, é isso, se eu fizesse uma música deste género, mas tipo sobre uma cena mesmo boeda estúpida, em que fosse quase ridículo as pessoas estarem a cantar, mas ao mesmo tempo não conseguiam não sentir porque o beat é agressivo. E os beats são mesmo moedas simples trep. Esse tipo de trap é muito simples Então eu fui só para casa, nesse dia Fiz o beat e escrevi a letra E Pai, foi... acho que nunca foi tão fácil escrever uma letra Porque foi mesmo só Pastel de nata, pastel de nata Todos os dias um pastel de nata uh, Pastel de nata, sempre a pitaganda Pastel de nata, o melhor bolo Pastel de nata, chego e peço Não pensem mais nada Quero a casca crocante e tostada A nata amarela boy nunca queimada no pastel de nata E é isto depois tem ali um verso no meio e é o pitíssimo mas, mas no fundo foi bué da fácil porque eu estava mesmo a cagar e foi só tipo ah, olha só, só fazer isto pela piada e acabou por ser uma das que bate mais ao vivo o caso às vezes eu fico tipo ah, um bocado parvo, não é? tenho músicas que tipo pronto alguém também bate bué tenho músicas que me mas penso, tenho músicas que me dica bué mais na letra, PC bué mais mas depois o pastel nato é muito mais simples e o pessoal sente bué às vezes, se calhar, também ficamos, ficamos tipo, é no nosso caminho, não né? Tipo, quase que nos atravessamos à frente a nós mesmos. É... E, às vezes, é muito mais simples, não sei. Pronto. Mas também é diferente, não é? Imaginem, ninguém vai sentir-se emocionado com a pastel de nata. O pessoal vai saltar ao vivo. E vai curtir, tipo, à toa. Mas não se, não se vão sentir emocionado como, por exemplo, com alguém. Ou, ou se calhar, a epidemia que já mete aí uma, reflex, uma reflexão mais profunda. Eu estou a sentir que tenho falta de vocabulário. O meu pai disse-me isso no outro dia Eu jantar e eu fiquei bem chateado. porque é fogo, mas tipo, No podcast é normal. Eles estavam a dizer que eu, que eu muitas vezes não sei que palavras ir buscar. Eh, mas eu tipo, eh, mas num podcast é normal, Tipo estou a falar durante muito um tempo. E eu comecei logo na defensiva, não é o meu ego a sentir-se ameaçado. Mas é verdade, tenho de ler mais porque assim posso utilizar um vocabulário mais eloquente e por suposto por suposto que eu posso falar espanhol e não tenho que falar português que é uma merda e com o espanhol tenho muito mais vocabulário tipo tipo sei lá no, no, em espanhol não tenho vocabulário processo do crocodilo de continuar uh... e yeah, é isso pois acabei de gravar a última foi a sério acho yeah, a última foi a sério que eu gravei também assim boeda rápido numa até me lembro que eu tinha estado a gravar à tarde gravei assim no final da tarde depois meus pais chegaram fomos jantar em Lisboa e eu voltei para casa para acabar de gravar e depois fomos para Sintra então já yeah. mas já uh, yeah. uma das últimas também antes da série uma das últimas foi o crocodilo do início e o início pessoal isto é assim eu não sei se já falei disto. mas Aquela chamada, eu ouvi esta música ontem por acaso, tipo, já não ouvi há bem tempo. E eu é bom fixe olhar para trás e ouvir o álbum porque fico é, é isto, tipo, está fixe e há... já fiz isto há algum tempo. Imaginem, eu acho que quando nós criamos uma coisa é muito fácil nós começarmos a odiá-la porque estamos a ouvi-la tantas vezes. Eu acho que qualquer pessoa no processo criativo sente isto. Estamos a ouvi-la tantas vezes que ficamos tipo Ai, que merda, já odeio isto, sei lá o que é que eu estou a fazer já. E é nesse ponto que muitas pessoas desistem e depois não fazem as coisas. E é aí que eu vos digo que vocês têm de continuar. E mesmo que estejam a odiar, continuam. Ou, ou seja, têm de pesar na balança tipo será que eu estou a odiar isto porque realmente acho que não está fixe e não está mesmo bom e e não vale a pena continuar, ou será que estou a odiar isto porque já ouvi bué vezes e já estou com dúvidas? Porque imaginem, é bué fácil, isto é uma cena que se treina, acho eu, tipo, conseguir perceber se nós estamos fartos daquilo, porque já ouvimos bué, por hum, excesso de, de, de disposição à, ao que fizemos, porque imaginem, uma pessoa normal se for ouvir um, um som, se ouvir esse som tipo, em repeat durante 5 dias, um, claro que vai ficar um bocado enjoada não é? e imaginem, as pessoas quando estão a criar os sons é normal que fiquem enjoadas porque estão a ouvir isso durante boeda tempo por isso é que é bom também criar um tipo, a sair da cena, ir dar um passeio voltar no dia a seguir à, ao projeto não é? estou a falar de música podia estar a falar de qualquer outra coisa não é? tipo um quadro, uma pessoa passa 5 dias a ver um quadro aliás, um quadro é mais tempo não é? aliás, uma música também pode ser mais tempo o tempo não interessa, estou a dizer é tipo, a quantidade de vezes que estamos a ir ver Uh, o tempo interessa no sentido em que vocês perceberam o que eu estou a dizer não perceberam? perceberam sim senhor agora um, é isso eu acho que é uma questão de treinar também tentar perceber quando é que a nossa mente está farta daquilo porque já viu imenso e aí é a altura de bazar e dar um passeio e fazer outra coisa e voltar no dia seguinte porque vai, vão estar frescos para, para o que estão a fazer uh, ou se estamos só com dúvidas e e com o ego a, a dizer, não sei se isso é o ego, mas pronto, uh, com dúvidas se aquilo será que está mesmo bom ou não, porque aí muitas vezes é a nossa mente a atrofiar connosco, é a nossa mente a enganar-nos, é a nossa mente a, a armadilhar o processo criativo, e é lixado, porque imagina, eu, eu, o meu short film, eu neste momento, tipo, eu não quero ver o meu short film, eu já estou farto daquela merda, tipo... Eu tive a ver aqui, eu pensei em tudo, eu fiz tudo. Tipo, eu comecei a trabalhar nisso em novembro. Tipo, eu agora, se calhar, em junho, vejo o um short film sem ter visto agora esse tempo todo e fico tipo: aí não, 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 isto está muito fixe. Mas porque já houve esse distanciamento, já me esqueci das coisas, já posso voltar atrás. É o que acontece agora com o crocodilo. Eu ouço e estou fresco a ouvi -lo. E isso é, eu acho que isso, a única cena, a única maneira que isso pode acontecer é haver tempo desde a criação e lançamento do projeto até voltar a ouvir. Um, yeah. yeah, fogo, um grande workshop criativo. Mas putz, estou a ia dar. Um, depois, depois, Já uh, yeah, é isso. Acabei, acabei de gravar a cota também. A cota estava com o Pride em casa também e pus um beat à toa de trap e estava a improvisar, a gozar. E ele também. E ele foi à casa de banho. Eu continuei. E não sei como veio-me à cabeça. Eu vou ligar a minha cota e fiquei tipo, aí putz, isto é o meu terceiro single chamei, put isto é o terceiro single, vamos fazer este som sobre ligar às nossas mães porque, mas de uma maneira gangsta, vou fazer um beat trap fedido de uma maneira gangsta vamos dizer que vamos ligar às nossas mães porque nos preocupamos mas fazer isso fazer disso uma coisa que parece cool e a ideia veio logo assim, porque imaginei, nós falámos bem disso tipo, "Ei, tenho que ligar a minha cota, tipo, porque nós ambos nos preocupamos tipo com as nossas mães se preocuparem connosco, como qualquer filho que pensa na mãe, não é? Então pensámos, eia, hey, aí, é nice, vamos fazer este som. Fizemos, escrevi o som, por acaso quando acabei de escrever o som, na minha parte, fiquei um bocado tipo, ah, isto está fixe, mas não está assim tão fixe. Estão a ver, tipo, imaginem, já tinha visto tanto, se calhar um, vocês se calhar, olham, para, olham para o som e ficam, não, isto está bem fixe. E eu agora olho para o som e fico, pá, já, isto está bem fixe. Um, mas tive dúvidas quando acabei de escrever e fiquei tipo, hm, será que mudou tudo? <risos> tipo, eu não sei porque é que isto acontece, mas eu acho que é um bocado esse... Over stimulus excesso de estímulo. Sim, mail está calado. Recebi um mail sobre the social. lembras te quando se diz? Foi receber uma mensagem sobre a da social. <risos> Guendotário. Não é social, meu. Isso é vodafone. Um... Isto agora foi uma boa piada, não foi? Fiquei orgulhoso, pessoal! Posso ser honesto? Fiquei orgulhoso desta piada. Vodafone? bem é que ele se lembrou disso? E é bem engraçado, porque boias vezes recebemos mensagens e é a mesma Vodafone e não é ninguém, e achamos que é uma mensagem. Pronto. E agora também, acentuei a piada, não é? Será que isso tirou a piada ou deu mais piada? Um, yeah, é isso, não sei, o que músicas é que eu posso falar mais? Deixa-me ver o meu álbum, que eu nem, nem sei o meu álbum, meus putos. O Crocodilo, pronto. A primeira som é uma introdução, não é? Foi o que eu fiz durante... Eu fiz rápido até esse som, por acaso. Uh, era um beat que eu já tinha... Ah, exato, eu não cheguei a dizer, mano. Estou-me sempre a perder nas merdas. Um, o primeiro som, a chamada que eu faço com um amigo meu, que eu não quero estar a dizer quem é porque a história é um bocado comprometedora, mas quem o conhece sabe quem é porque conhece a voz. Mas <risos> a história é que este meu amigo encontrou, de facto, um dildo na gaveta da mesa de cabeceira da mãe. Pai, contou-nos isso, tipo, ao nosso grupo de amigos. Há, pai, há uns três anos... <risos> <risos> e eu, tipo, desde sempre achei que isso era bem engraçado. E depois pensei: pá, vou começar o álbum com isso. Vou começar o álbum porque quando tive a ideia de crocodildo depois pensei: ai a puta mãe do. E aquela história, nananã, vou pedir para ele. E depois fiquei: será que se calhar ele vai dizer que não? Mas tipo, liguei-lhe: oh puta, importas de gravar isto? Tipo, a, a fingir que -me, em, acabaste de encontrar e estás-me a ligar, boé nervoso. E ele tipo: ah, na boa, fizemos aquilo, fizemos dois takes, ficou o segundo e ele também é da bom a entrar em personagem por isso funcionou funciona da bem por isso props amigo com nome anónimo agora aparecia ele tipo com aquela voz um, aquela voz grossa tipo da SIC e com a cara desfocada quando metem pessoas a falar sabem isso? isso é boeda estúpido parece uma pessoa tipo ah uh, sim eu acho que os profissionais de saúde uh, não uh, pronto o exemplo dos profissionais de saúde, não sei como é que alguém... Não, porque eu vi no outro dia alguém a falar assim, tipo é piada. Um, e depois eles filmam de trás, não é? Tipo, pronto, proteger a identidade. Chapéu Amarelo, já vos falei. Um, e não sei sobre o que é que é. Amilvo, também já vos falei. Dar a Volta. Dar a Volta foi um dos sons que eu acho que podia estar melhor. Porque não é podia estar melhor. imagina, eu curto tanto do beat do dar a volta. Acho que é dos melhores beats no, no Crocodile. Uh, mas a letra eu forcei-me a fazê-la. F... Aí entra um bocado a minha obsessividade. Tipo, eu fiquei tipo, ok. Até ao final, daqui a duas semanas eu tenho que ter este som feito. E fui para o Alentejo na semana a seguir, uma cena assim. E não tinha o som escrito. E aí eu forcei-me a fazer o som. E aí uma coisa é nós forçarmos-nos a tentar. Outra coisa é forçarmos-nos a fazer. E aí a criatividade, tipo. Estamos a espremê-la de uma laranja que já não tem quase sumo. Temos de esperar que a laranja encha de sumo, porque a criatividade também fica ali vazia, não é? E às vezes não está vazia, mas estamos a forçá-la tanto que não conseguimos abrir e tirar o sumo. Uh, e tiramos só um bocado de casca. Grande analogia. Laranja. criatividade é uma laranja. A criatividade é uma laranja. Tens de espremer o sumo. Mas às vezes, o sumo uh, está podre. Ah... Uh, e yeah, eu estava no Alentejo e forcei-me a fazer uh, o som e eu sabia que queria que fosse aquele o tema eu sabia que queria que aquele fosse o tema a sociedade e o condicionamento e isso tudo mas é pá eu acho que podia estar melhor eu curti do resultado e o pessoal, o pessoal curto bem nos concertos tem mais resposta do que eu esperava só que eu curto tanto do beat que acho que a letra não ficou à altura mas pronto, é assim que se aprende também mas estou com muita pica para fazer mais música, pessoal, e dar concertos. Eu sinto que o crocodilo não foi bem aproveitado em termos de concertos. Estava com um management que não soube explorar bem um, o potencial, na minha opinião. E eu sou amigo deles, mas eu depois eu saí, agora estou sem management. Um, mas, 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 yeah, tipo, acho que podia ter dado muito mais concertos. Eu queria ter dado muito mais concertos, tipo, em, em cidades, tipo... No fundo eu queria ir a todas as cidades, assim, um bocadinho maiores em Portugal. Tipo, todos os distritos e assim. Não, não fiz isso. Com o próximo álbum quero fazer isso. E, e meus putos, vai acontecer porque se eu quero vai acontecer. Agora, não sei quando, mas eu estou quase a acabar a faculdade. Estou farto de estar na faculdade. Estou quase a acabar a faculdade. E vai ser muito difícil. Acabar a faculdade. Agora o próximo álbum para cá sou bem curioso para ver o que é que vai ser porque vai ser uma coisa completamente diferente do que o, do crocodilde. e mesmo tipo já vou tirar o humor o humor da do jogo não é ou seja vai ser mais honesto e estou com um da pica e, e sinto que também os, a minha produção em termos, tipo os instrumentais e os beats estão muito mais maturos e, e com muito mais profundidade e camadas diferentes por isso acho que vai ficar fixe <risos> criatividade Deus na friendzone é um interlúdio que hum, gravei com a minha avó tipo eu isto veio da, da ideia da avó trap não é? eu fiz o beat da avó trap e pensei Ei, vou fazer um trap um bocado como a cena do pastel nata vou fazer um trap pesado mas a falar sobre uma cena engraçada e aí falei aí queria tipo quase tornar a minha avó gangster estão a ver? tipo tornar a vida dela gangster e cool tipo, durmo uma duas horas por noite Uh, que, sei lá, o que é que eu já não ouço. Eu, por, eu acho que Eu acho que a, a VOTRAP é dos sons do meu álbum mais underrated. Porque eu curto sempre boé desse som e ficava sempre boé triste. tipo aí, eu só tenho estas views no YouTube. Era dos que tinha menos views. E ainda é acho, eu, eu curto boé a VOTRAP. Apetece-me bem ouvir este som nas, nas colinas do iPhone. Onde foi as risadas com ovos e uma hora, duas horas por noite. Estão? um para dormir? Eu acordo. O que é que eu faço? O é que é panela aqui nesta cozinha? Quando isto 3, 2, 1, eu quero ouvir a... Uh. <risos> Sabe que isto é avó Galinhas na minha bag Bata larga e um boné <risos> Digam-me que isto não está só a gangster Pois o primeiro verso que fica bem fixe A cena, a cena do meu álbum é... Um, se vocês não perceberem português, vocês nem percebem que é a gozar e a um álbum, entre aspas, a sério. E por isso agora é que eu quero tirar a cena do humor e para as pessoas perceberem. Chilla na missa de leve, outfit há sempre elite e tem sempre lugar no metro. Logo quando acorda às 7 da manhã está de pé, poppin comprimidos, comprimidos na garganta. <risos> Lá está, tipo, os rappers falam um de comprimidos na garganta e, né, né. e eu pensei minha avó também toma comprimidos isso é gangster yeah. batata doce para dilar na praça às 12, lá está para dilar também também minha avó também é uma dealer de batatas na praça ela por acaso não é mas eles a minha avó sempre teve boa batata tipo isso é mais o meu avô mas eles vivem juntos tipo um, batatas favas vegetais, um, galinhas a minha avó é aquela avó do campo então eu acho que isso é grande um universo para explorar. E daí fez o avó trepo. E depois pensei. Pá, me era fixe ter aqui um interlúdio. Porque a minha avó acho que é uma pessoa mesmo boa e interessante. Ela não estudou. Ela não ela, ela é uma pessoa boa boa mesmo boa fixe, e Mas ela nunca estudou. e sempre Mas ela é boa e inteligente ao mesmo tempo. Ou seja, é uma pessoa que eu sinto que tem um boa potencial. E a cabeça dela é muito interessante. Então eu fiz o Deus na friendzone. Que é só a minha avó a falar. só Eu basicamente fui para o moinho do meu avô gravei isso com a minha câmera, vejam lá nem gravei com o um microfone decente um, e gravei com ela aliás, gravei com o Road, com o, o videomike shotgun até não é mal, mas pronto um, gravei com ela Gravei só uma conversa com ela, comecei a falar com ela tipo, então, vou o que é que achas de Deus, não sei o tipo. Né? e depois editei a conversa de maneira um, a que fluísse um, e depois e depois aquele beat por trás que era um dos foi o primeiro beat que eu experimentei fazer uma sample que era com uma música chamada Água de Beber e acho que sentou a da bem uma cena interessante é eu quando faço um beat eu não faço ideia para onde é que esse beat vai tipo eu não sei e é bem interessante ver os beats a ganharem vida com certas letras que eu nem sequer pensei quando estava a fazer o beat eu normalmente o meu processo é faço um beat e depois um, tenho uma ideia para uma letra ou tenho uma melodia na cabeça para esse refrão, aparecem umas palavras e eu, Eia, este som pode ser sobre isto, não é? mas lá está, estou um bocado aí sempre para os temas, quer ver se contorno isso um bocadinho. bife matinal, este, este episódio é só sobre o crocodilo, eu estou com o pica para falar, por isso se calhar vai ficar um bocado maior Bife matinal, sobre o grande dilema leito aos cereais, não é? Mas lá está, estão a ver, estes temas são cenas que eu já não me identifico, já não ia fazer, eu já não ia fazer um crocodilo de agora mas lá está, o crocodilo fez parte do meu eu de 2017, agora já é outra cena completamente diferente, e vou fazer novas coisas e se calhar daqui a 5, se calhar não, de certeza que daqui a 5 anos olho para trás e fico eu já não fazia isso, mas isso é a evolução artística e faz parte e eu curto bem disso também mas bife matinal foi foi isso, era, fiz um som sobre sobre aquela, aquela cena de, de leite e dos cereais e um fun fact sobre isso é que eu escrevi o som todo no meio de um pinhal e tipo estava a andar de longboard em Sintra <coughs> tinha o beat no telefone né? pai não sei porquê pensei vou entrar aqui para o imaginei estava a andar aqui ao pé da minha casa que é no pinhal estava a andar numa estrada e pensei vou para aqui para o meio e comecei a entrar para o pinhal e, e aqui os pinhais imagina, fica mesmo mato vocês não percebem onde é que estão é bem, bem fixe para casa e então eu encontrei uma clareira no meio uma clareia clareira clareira no meio de um pinhal fiquei lá sentado no longboard a escrever escrevi o som e lembro-me estava a escrever o som e estava a tentar ir para flows diferentes, tipo, e nota-se nisso, acho eu. Tira os cereais de chocolate, como é que é? Tira os cereais de chocolate do lado de leite, taça de leite Tipo, tem assim umas fonéticas maradas que tenta explorar e acabou por ficar fixe e também foi um dos sons que recebeu mais love. E... Epidemia já falei. Qual é o tabu? não há muito a dizer, foi um dos primeiros beats que eu fiz também, sempre curti bué desse beat uh, esse beat originalmente eu tinha pensado fazer um som sobre ser bem educado é yeah. tipo, trazer um bocado aquele, aquela cena gangster, uma cena que à partida não é gangster um, porque o beat era bué. Uh, era agressivo mas depois acabou por ser sobre isto e aí trouxe o Pride também uh, o Pride é o único featuring do meu álbum em dois sons, um, pá, qual é a tabu? Curto bem deste som e está agressivo. Depois, Bastel Nata também já falei, Cota também já falei, ou oh, não? Ya, já, já falei. Um, alguém, alguém foi um som que eu, uh, eu tive com um amigo meu, já estou farto de falar do Crocodilo, <risos> mas está no fim. Estava <coughs> com um amigo meu e, yeah, para mim é o meu, o meu som favorito que fiz até agora. Um, tava, e é engraçado porque quando eu fiz o som e acabei Fiquei, pá, não sei, isto, acho que está um bocado emocional demais E não sei o quê E não está muito... Não, não sei se curto E um amigo meu, Edu, e também tem uma sonoridade diferente Meio disco, meio 80s Ou o que é que é isto? A batida E o meu amigo Edu Que é tipo um dos meus melhores amigos Disse-me, pá, uh, não, eu acho que este é o melhor som E eu fiquei, sério? Ei e até fiquei um bocado, é sério, puto? mas já, yeah, agora com, a, com o distanciamento, lá está, para mim é o melhor som que eu já fiz. Porque lá está, porque me abri emocionalmente muito mais do que nos outros sons e é isso que eu também quero procurar nos próximos projetos porque é isso que conecta com as pessoas e, sei lá, e acho que faz mais sentido, não é, fazer uma cena com mais profundidade ainda. O crocodilo foi uma procura de meaning, não é? Porque parece um álbum a gozar, mas no fundo é a minha perspectiva sobre o mundo com o humor, com o filtro do humor. E eu agora quero tirar esse filtro. Porque no fim do processo eu senti que estava muito... Estava a aprender muito a isso. Por exemplo, no... eu senti muito isso no dar a volta e no alguém. O dar a volta, eu queria falar daquilo, mas o humor ali eu já senti que não estava a fluir como se calhar noutros sons. E já estava tipo, pá, o que é que eu estou a fazer? Estou a falar sobre que porquê porque é que uma, não sei, estão a ver, tipo, porque é que uma torradeira se chama torradeira? O que é isto? Tipo, acho que era um tema, por exemplo, que era melhor para ser explorado sem humor. O alguém, hum, imaginem se vocês ouvem o som e não sabem o que é que eu estou a dizer, imagina, eu tivesse experiência com amigos meus de Erasmus, parece uma love song, tipo, não, 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 não. não. Depois estou a dizer, já me enjei tudo por fora na borda e quando eu estou a cantar ao vivo eu nem estou a pensar que eu estou a dizer isto porque se eu tivesse, eu começava a partir a rir eu estou a entrar na cena, eu estou a entrar nas moldias só, estão a ver, tipo já me enjei tudo por fora nananana. eu estou a cantar aquilo como sendo uma love song mas no fundo de estou a dizer uma cena ridícula ao mesmo tempo mas eu acho que isso também tornou o crocodilo de um projeto original, que eu nunca tinha visto uma cena alguém a fazer uma cena assim por isso fico orgulhoso do que fiz o Lil Dicky foi uma grande inspiração para o projeto, mas mesmo assim sinto que o Crocodilo do não tem nada a ver com o que o Lil Dicky faz porque... pá, tem a cena do funny, funny rap, mas pronto ao mesmo tempo sinto que é uma coisa com um universo completamente diferente. Pronto, depois tem a Manada, que foi o último single 2018, fogo, já não faço músicas desde... Não, não meto músicas para fora porque eu tenho muita coisa, muitos beats. 2018 Manada, também curto, é Mas mas nada demorou imenso tempo a fazer foi um processo longo um, mas depois acabei por curto muito do som e o videoclipe também com a, amiga de, com, a ajuda, com a ajuda da minha amiga Juliana Juli a Ju não sei se vocês estão a par mas uh, foi uma pessoa que eu conheci na faculdade uma amiga minha que fizemos o vídeo e pá, foi bem divertido pronto safoda o crocodilo já estamos aí em, em, em meia hora pá, aí, nem faço ideia não quer saber se já se estão aqui até agora vão continuar a estar acho <risos> uh, tenho aqui mais temas que queria falar não estava à espera que o crocodilo fosse tanto tempo <risos> depois já hum... gostava yeah. o Dani lá no, no Patreon também disse gostava de, de saber para ti o que é que é nostálgico tipo filmes atividades locais ou momentos basicamente que coisas é que te trazem o sentimento de nostalgia uh... Epá, eu sinceramente... Nostalgia, por exemplo, pensar na, na altura da minha do high school de secundário com a malta toda. Pensar no, na altura em que me mudei para Lisboa, o primeiro ano em Lisboa. Uh, agora pensar... Se eu começo a pensar muito sobre a minha altura de Erasmus, começa a ficar bem nostálgico e melancólico também. Eu acho que, no fundo, todas as fases da vida. E eu sinto que, quando olho para trás, se calhar, às vezes, na fase da vida em que eu estou parece que tem problemas e não sei o quê e depois fico tipo, ando para a frente do tempo não é? olho para trás e fico, Ei, esses problemas eram mesmo tipo, nem tinhas de pensar nisso nem estavas a ir lá lado nenhum nesses problemas que nem existem e, e eu sinto que sempre que chego ao fim de uma fase da minha vida olho para trás e fico, aí tive aí uns altos e baixos e não sei o quê, mas isto foi muito fixe valeu muito a pena, por isso ainda bem, não é? <risos> mas, olha, um filme que me fez ficar mesmo boé melancólico, isto se calhar fugindo um bocado ao tema, mas um filme que me fez ficar mesmo boé melancólico foi uh, o Call Me By Your Name que vi uh, em Bolonha pá, incrível, chorei no fim fiquei tipo à toa a olhar para o teto e chorei, e achei mesmo boé fixe o filme, e não sei porque tipo, imaginem, senti que tocou mesmo na alma humana e, 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 e no que é o amor e isso tudo Uh, e eu não vos quero dizer nada do filme, vão ver pai e depois a fotografia e a estética do filme, tipo os diálogos, a simplicidade está tudo mesmo, mesmo on point é mesmo o meu tipo de filme se bem que é o meu, meu tipo de filme mas não na dimensão que quem viu o filme está a pensar que é não, é, não é isso meus putos calma, é o mesmo tipo de filme em termos estéticos e pai em termos de simplicidade está tudo mesmo muito fluido e natural e verdadeiro Call Me By Your Name, dei um 9 no IMDB, senti muito um, e lá está, esse filme fez-me sentir mesmo bué e eu nem sabia o que é que estava a sentir no fim do filme eu estava só mesmo em contacto com emoções que eu nem sabia bem o que é que era isso se era um bocado de nostalgia um bocado de melancolia, não sei mas é aquele tipo de filme que, que nos faz sentir coisas e isso é que são os melhores, acho eu espero que alguém tenha sentido isso com o Off-Pipe porque e yeah, eu depois de fazer o Off-Pipe Vi, só depois de fazer o offpipe é que eu vi o Call Me By Your Name e fiquei tipo, ei, what the fuck porque numa cena do Call Me By Your Name eles dizem uma cena que, di, que eu escrevi para o offpipe e que está lá, que é quando eu digo quando a Kiara diz um, do you smoke? eu tipo, não, e depois dou um bafo no cigarro e dou-lhe o um cigarro no Call Me By Your Name há uma cena que é exatamente isso não é exatamente isso mas é do género, é tipo ele a dizer, pensava que não fumavas, e ele, ah não, não fumo e depois está a fumar e achei isso engraçado e pensei, e agora o pessoal vai achar que eu copiei isto não posso falar não posso dizer na net que vi o filme <risos> Estou e a minha mente um, yeah. <coughs> Inês Teixeira pediu-me artistas favoritos se é uma per pergunta boa e difícil neste momento uh, aliás, a pergunta boa e difícil mas neste momento, Jaden Smith ganda voz ganda a voz a todos os níveis vão investigar sobre Jaden, Jaden Smith eu já falei dele aqui mas é mesmo um gajo que se está a cagar e faz o que ele quer e não me venham com a cena de ah já yeah. Uh, mas os pais deles têm guito, não sei o quê, pá, já, yeah, têm guito, mas imaginem, ele pegou nas possibilidades que ele tem e foi boss, tipo, e faz cenas, ele, ele tem, trabalha com empresas de, de de engenharia ambiental, tipo, ele tem uma máquina, ele pôs uma máquina numa cidade dos Estados Unidos, tinha problemas de água, pôs lá uma, um, uma máquina para filtrar água e anda a pôr mais, acho que é em Flint, ou o que é que é, uh, e está sempre envolvido em, envolvido em montes de hum, atividades, que visam melhorar o ambiente Pá, para não falar que ele tem a marca d'água água dele que tenta ser o máximo reciclável possível o, o, o package acho que é tipo 80% reciclável mas depois em termos de música o gajo é boss, depois é ator tipo, imagina, é mesmo um, para mim é uma inspiração uma das maiores neste momento uh, e a cena é que ele tem a minha idade pessoal ele é mais novo que eu até, ele tem 21, eu tenho 22 ele faz anos agora em junho acho eu é caranguejo Uh, foda-se este cabrão meu. <risos> eu, só, eu penso foda este cabrão é a ganda voz uh, depois, Cháudas -de Camino, novo álbum novo álbum de Cháudas Camino curti muito, e ainda não, sinto que ainda não digeri fui calão, ainda só ouvi uma vez e, e imagina, é, é tão diferente das cenas anteriores que eu sei que é daqueles álbuns, imagina o Awaken My Love também foi assim, eu ouvi e só passado um tempo é que eu fiquei tipo isto está a ganda álbum são aqueles álbuns que demoram um bocado eu sinto que ainda tenho de ir a ouvir mais vezes mas curti mesmo, bué, ouvi no pinhal, olhar para o céu até escrevi no meu blog sobre isso tenho um blog no meu site pessoal, já falei disso mas para quem não sabe, tenho um blog em que escrevo curti muito um, mas é, yeah, tenho de ouvir mais e depois dou feedback mas curti muito, especialmente da da Time, da Algorithm e de uma que ele diz, Beautiful já não lembro qual é o som, os sons também têm nomes bem estranhos o clássico de chá camino fazer coisas que ninguém está à espera os nomes são tipo números Posso, mas sim, artistas favoritos. Agora é isso: Jaden Smith, Charles Gamino. Sempre foi Arctic Monkeys. Sempre foi, não é? Tyler the Creator. Também um ganda boss. Vão ver uma conversa que ele tem na. O Conguito até me disse que foi lá ver. Ele estava lá. Uma palestra que, que ele deu na, na Converse em Londres. Acho eu, já. Yeah. Vão ver. Eu pus no meu, no meu site também. Está no blog, num dos primeiros posts. Já não me lembro qual é que é o post, mas está lá o link para isso. Uh, deixa-me abrir aqui o meu Apple Music sim porque eu uso a Apple Music ouvi o um novo álbum, o, o primeiro álbum dos Outcast e curti mesmo boé é grande abuso. Southern Playlistica Deluxe Music -se, nem sei dizer isto muito fixe, primeiro álbum dos Outcast um, The Angelo foi uma coisa que eu andei a ouvir imenso nos últimos tempos o álbum Voodoo é incrível ando a ouvir bué funk eu ando a ouvir bué funk japonês, coisas maradas há um canal no youtube chamado My, An My Analog Journal que tem um, vídeos de um bacana a fazer dj sets com vinis e ele a, a pôr uh, lps de ah, sei lá, do século XX de, de imensos estilos musicais música brasileira, música de funk um, tudo tem tudo, neo-soul, City Pop, as cenas mais maradas, Jazz russo, tipo da, U, da, U, da União Soviética, da altura. Pá, cenas bem maradas. Vão ouvir. My Analog Journal, muito fixe, curti muito. E eu, eu normalmente agora tenho posto isso e fico só a ouvir. Hum, ora, já agora a soundtrack do Call Me By Your Name também, incrível. Pá, e é isso, malta. Acho que é isso que eu tenho ouvido nos últimos tempos já, um, estava a andar aqui para baixo no level music mas não tenho não tenho ouvido assim muito mais coisas um, pronto mais uns temazinhos para fechar isto uh, olha, há aqui uma cena bem interessante que foi o Sancho que disse lá no no Discord também um, e ele disse, podemos confiar na nossa intuição Experiência, fala de experiências que te tenham feito questionar este assunto. E será possível distinguirmos os momentos em que se trata da intuição ou do ego? Por acaso, isto é uma cena bem interessante, porque, ou seja, a intuição é aquela sensação de que devíamos fazer isto. E eu, eu não sei muito bem, tipo, eu, eu sinto que tenho que treinar mais a minha intuição. Mas é. Acho que é um bocado aquela coisa do follow your gut. Estão a ver, seguir o que o que sabe, o que, o que feels good, o que sabe bem, entre aspas. Não é bem o que sabe bem, é, não íamos todos beber Coca-Cola, dormir boa tarde, acordar boa tarde e comer pizzas congeladas. Mas a nossa intuição, aliás, a intuição é nós seguirmos, eu já falei da intuição, mas é, é seguirmos aquilo que sabemos que é o certo. não é? E muitas vezes nós não seguimos isso porque, sei lá, porque por causa de pressão social, uma coisa, uma, um tema em que em que eu consigo falar disto facilmente é álcool desde há algum tempo para cá que eu tenho sempre sempre eu percebi que não é uma coisa que eu devia estar a fazer e continuava a fazer, e depois estava sempre em grandes conflitos interiores porque eu sabia que não devia estar a fazer e fazia na mesma porque as pessoas à minha volta estavam a fazer, porque achava arranjava desculpas a pensar, ah não, mas é na boa beber uma joz, não sei o que é. mas eu já tinha percebido que não é uma cena que é para mim e agora tipo, não me lembro da última vez que bebi e sentia feito, tipo talvez em Belém Agora com a quarentena também, é. Yeah. Mas, mas já não é uma cena que me interessa muito porque sinto que me atrasa e é só fugir às nossas emoções. E não estou a dizer, tipo, beber um, um copo de vinho ao jantar ou umas duas ou três aulas com os amigos, mas estou a dizer beber para ficar todos fodidos. Eu já falei imenso sobre isso, não quero falar mais. Mas isso é um exemplo de como seguir a intuição. Às vezes o ego entra ali e, e é o ego que começa ali a dar as desculpas porque quer a satisfação... Um, Acho que, acho que é o ego não é, que quer ali a satisfação instantânea mas é, yeah, distinguir o ego da intuição é uma cena, é um trabalho que todos temos de, de fazer no fundo o ego tem aqui, mandaram-me uma cena, por acaso vou falar do, sobre isso, <risos> mandaram-me uma cena para o Instagram ontem, como é que se vai às cenas guardadas no Instagram eu sou bem no Instagram cenas guardadas, pessoal como é que se vai às cenas guardadas no Instagram, vocês sabem não sabem, claro que vocês sabem Guardados? Arquivo? Não, não guardados aqui. Então, mandaram-me aqui uma cena que foi o Ego Explained. O Ego é a voz na nossa cabeça que conta histórias e dá significados ao, às coisas à nossa volta, aos outros, a quem os outros são e como é que o mundo se baseia nas nossas experiências passadas. Estou aqui a traduzir, por isso as frases estão um bocado à toa. O Ego é criado na nossa infância, uh, a partir daquela voz das vozes que interna interiorizamos a partir dos outros que falam à nossa volta tipo as cenas que os nossos pais nos diziam né? e depois entra na nossa cabeça e cria o nosso ego <coughs> the ego is not bad or good o ego não é mau ou bom é só uma função da mente que nos ajuda a fazer a perceber quem é que nós somos e o que experienciamos os nossos egos causam sofrimento quando estamos inconscientes da realidade de que temos um ego a conduzir o nosso comportamento estou a perceber tipo... vou continuar o objetivo do ego é ter um... Pá, vou falar em inglês have a sense of self identity based on what other people have told us about ourselves protect us from pain we've experienced in the past keep us in the familiar predictable patterns because what the ego can predict feels safe e isto aqui por exemplo este ponto é bué a cena de nós hum não sairmos da nossa zona de conforto porque quase como um instinto de sobrevivência tipo, é melhor ficar aqui que é seguro mas depois eu li num livro já há imenso tempo que este livro é Engenharia Interior do, do... Phoenix como é que ele se chama? Sadguru uh, nós temos, o ser humano tem duas forças principais a força de uh, uma força yeah, uh, 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 a sensação foda -se. <risos> uh, o impulso de criar fronteiras que é, para nós, que é para nos protegermos e um bocado um instinto de sobrevivência é isto da zona de conforto, criar fronteiras para não, não entrar em perigos um, e ao mesmo tempo temos uma força boa forte de nos tornarmos infinitos e partir essas fronteiras e ir cada vez mais longe e então é um bocado onde é que está o equilíbrio nesta contradição e o ego é o que cria essas fronteiras um, eu vou partilhar isto aqui na história do, do Instagram se calhar, ou no Twitter que é para vocês verem, que é para eu também não estar aqui a ler, porque isto é uma cena que vocês podem ler por vocês. Mas eu vou, eu vou partilhar isto na história. Aliás, vou fazer isso agora. E vocês vão-me ouvir a fazer isso. Estou aqui a tocar no meu telefone. <risos> um, ok. <coughs> Pronto, já partilhei. Uh, e este, este janela está a ficar com uma hora, ou assim ou não? Crazy shit, meus putos. Um, pronto, mas é um bocado um tema que eu também não sei é possível distinguir os momentos em que se trata da intuição do ego, mas não sei às vezes é um bocado confuso é um bocado, acho que vem com a experiência de vida depois, mas só vem com a experiência de vida se nós tivermos com a mente aberta para isso, porque há pessoas que passam a vida a viver a partir, só a partir do seu ego e eu tenho pessoas na família que sinto que até são assim mas é pá é um, bocado, é um bocado um trabalho de vida. Depois, outra coisa. O Tomás Lopes foi um puto que me mandou aqui uma cena a dizer. Achas que a tua perspectiva sobre as coisas é sobre a e sobre a vida mudou no momento em que te marcou ou achas que foi mudando ao longo do tempo a minha, a minha perspectiva sobre as coisas? Eu acho que é um bocado os dois. Houve momentos-chave em que a minha perspectiva mudou completamente e eu fiquei, wow o que é que está a passar? Hum mas também houve momentos mas também houve todo um, todo um crescimento gradual eu sinto que é um, isto é um crescimento gradual que depois tem uns picos que sobem bué e até pode descer, mas como eu já vi o pico depois sinto-me tentado a subir para lá outra vez e, e continuo a subir forever and ever até ser um fucking monge <risos> um, pronto, e vou acabar aqui com uma cena que é que o máscara e também uh, mais alguém me perguntou isto quem é que me perguntou isto já não me lembro Mas foi o Masca e foi mais alguém disse perguntou o que é que é arte o que é que é uma obra de arte, quem pode ser considerado artista e porquê que, porquê que há aquelas uh, aquelas obras de arte que são da caras e é um quadro pintado de azul Pá, isto aqui, eu já falei disto, mas vou falar outra vez. É. tem de ser posto em contexto. Nós não podemos julgar, nós não podemos comparar um quadro azul só com uma pintura renascentista uh, do século. o quê? XVI? Nem sei. Sou bem mal com séculos. Uh, sou bem mal com datas. Um, porque imaginem, o contexto artístico era completamente diferente na altura. No Renascimento, por exemplo, pintava-se paisagens, pintavam-se retratos das pessoas importantes, dos nobres e não sei o quê, e o objetivo era chegar ao maior realismo possível. Enquanto que no século XIX, no século XX, 1900 para a frente, até agora, não é? O objetivo foi: ok, nós já chegámos a esta cena da realidade, já, está, já estamos a pintar o, máximo realisticamente, o mais realisticamente possível, praticamente. Como é que nós podemos inovar? e partir as fronteiras e aí chegaram as vanguardas artísticas do século XX que eu já falei imenso e que é a minha parte favorita da arte e vieram coisas como o Marcel Duchamp mandar um urinol para uma exposição como quase como um, um statement, tipo ok, o que é que é arte? posso mandar isto? se eu disser é que isto é arte isto é arte? se eu tiver intenção é arte? ou é preciso outro tipo de skill? e isto é um assunto que não há factos não há respostas certas um, mas na minha perspectiva eu acho que se for uma coisa que imaginem, um quadro pintado de azul yeah, é arte, mas não se alguém se alguém fizesse agora um quadro pintado de azul não era arte não era arte ou imaginem porque não era ou então pronto pode ser uma obra que alguém fez mas não, não vai ser visto como o primeiro quadro de azul que aconteceu porque imaginem uma coisa era alguém pintar um quadro de azul e, e pronto Outra coisa, é alguém que trabalha como artista e está a pensar sobre como é que pode inovar, e isto pode também ser essa pessoa que pintou o quadro da azul à toa, mas que teve esse pensamento, não é? Eu sinto que a arte contemporânea é muito mais baseada no conceito e na ideia do que na, do que na skill. Ou seja, não é a procura do realismo perfeito, não é? É, ok, olhem esta ideia, ninguém fez isto até agora, tumba. Um quadro azul à toa que estou a mandar para uma exposição, e, e pá, e claro que depois há montes de artistas que fazem mais coisas destas. Depois de ter sido, ou seja, alguém faz um quadro azul, depois há um gajo que vai fazer um quadro vermelho. Ok, já passámos isso, bora para a próxima, não? Mas só para perceberem que nós temos de contextualizar no tempo e na época esses quadros, porque o primeiro quadro azul que apareceu e que alguém enviou para uma exposição de arte. Nunca nenhum artista ou pessoa se tinha lembrado de fazer isso. É como agora, por exemplo, eu decido fazer uma música que, que de alguma forma parte completamente as fronteiras da arte e isto é uma coisa boé difícil de fazer. Mas parece boé estúpido porque olhas para trás e pensas, pá, só pintar um quadro de azul. A cena é que não é só pintar um quadro de azul, é quem é que teve quase que a coragem e... E a ideia sequer, não é? Imaginem, as pessoas sempre pensaram no quadro como uma coisa que, de ser retratar a realidade e não sei o quê. É? Quando apareceu, por exemplo, a arte abstrata, é bem da fácil as pessoas também dizerem, aí, olha isto, tipo alguém só mandou aqui tinta para cima e não sei o quê. Um exemplo bem bom, Jackson Pollock, que foi um gajo que foi a primeira pessoa a deixar cair tinta em cima de telas e deixar a gravidade pintar as telas. Ah, e, e é muito fácil também alguém pôr um quadro do renascimento perfeito, de uma paisagem perfeita e idílica, tipo ao lado desse quadro do Jackson Pollock que são só splashes de tinta no, numa tela que foi posta no chão e depois posta na parede e dizer, pá, isto não tem nada a ver o, o, realismo, o, real, o que é realista é muito melhor a cena é que o que é realista é muito melhor em termos de fogo um, tipo, ou seja, skill eu não tenho palavras, o meu pai tem razão, meu o realista está muito mais elaborado e é muito mais complexo em termos de técnica, era isso que eu queria dizer em termos técnicos, mas o do Pollock acho que é muito melhor em termos de, de conceito, porque ele foi a primeira pessoa a lembrar-se de mandar a tinta para cima de uma tela e deixar a gravidade de pintar o quadro, tipo, isso é genial claro que depois, imaginem se calhar uh, vê-se 10 quadros do Pollock, ele depois também fez aquilo a vida toda, vê-se 10 quadros do Pollock e fica se pronto, ok, já não é é fixe o primeiro, os primeiros que se vê, não é? Como por exemplo o Mondrian, que fez, um, se quiserem investigar, eu não sei explicar muito bem ele, não, não sei explicar muito bem a arte dele, mas ele, pelo que eu sei, desconstruiu o espaço, até o espaço pictórico desconstruiu ao ponto de, de das obras se reduzirem a, às coisas essenciais, e as coisas essenciais na visão dele são as três cores primárias e linhas com ângulos retos. Ah, vão ver, mas a cena é que eu estudei isto em Arte Contemporânea quando estava no... Epá, o meu PC está a gravar. Está ai, ai, ai. a gravar, está a gravar. Um, eu estudei isto em Arte Contemporânea quando tava, tive um semestre na Faculdade de Letras e eu acho que... E eu, eu aprendi que pá, percebi todo o processo... Para ele chegar até aí, e é incrível, tipo, imagina, via-se primeiro. O setor mostrou uma, um esboço de uma árvore que ele tinha feito, depois começou a geometrizar muito mais a árvore nanana, e depois mostrou todos os processos até ele chegar àqueles elementos base do espaço. Ou seja, a arte, para nós a percebermos, temos de estudar, porque se nós só virmos assim e pusermos outro ao lado, que não tem nada a ver de uma época completamente diferente, não é justo julgar o artista e a obra assim. Um, pronto, uma janela aberta de que? De uma hora? Gando abusado, É incrível como às vezes não, não fluo nada. E às vezes, pumba, uma hora a falar. E podia estar aqui mais três horas. Um, mas é, yeah, não tenho aqui mais temas. Ou tenho? Não, está-se bem, pessoal, está-se bem. Já falei de coisas. Uh, espero que tenham curtido deste, uh, deste episódio. Não se esqueçam de me apoiar no Patreon. horas por mês. Estamos aí com conteúdo exclusivo e temos uma, um chat de grupo só para nós hein? em que eu mando nudes. Não mando nudes, mas podem conhecer as outras pessoas que estão na comunidade da janela aberta. E podemos conectar todos, mandar coisas uns aos outros, darem-me temas para o podcast. E tinha recebido uma, uma mensagem de duas raparigas acho show, a dizer oh, faz lá isso público, nós também queremos estar... Uh, no, no Discord, no, no, neste chat acho que, acho que era bom para todos né? e eu percebo isso mas por outro lado pessoal, 2€ para apoiar o que eu estou a fazer aqui todas as semanas acho que também não é assim nada demais e é uma coisa que eu acho que faz sentido ser exclusiva para quem decide apoiar-me, porque imaginem, toda a gente pode ouvir o podcast, mas quem quiser apoiar um bocado pode ter essa vantagem de podermos conectar mais um, então acho que faz sentido ser só para quem está no Patreon porque Epá, mostra que, claro que há pessoas que não têm possibilidades um, para estar a para para estar a apoiar no Patreon e eu percebo isso mas eu acho que quem pode uh, apoiar merece ter ali uma ceninha especial em que podemos comunicar e pá, toda a gente é bem-vinda a vir não é manda meio a horas mas nem é, nem é pelos duas horas é tipo eu estou a curtir o do facto das pessoas estar, estarmos todos a conectar uns com os outros e estarmos ali a criar discussões e não sei o que. eu não estou sempre lá mas é, eu fico bem contente quando eu criei este tipo ontem, ontem e depois eu, eu às vezes abro aquilo e fico, e estão pessoas a falar sobre filmes e no separador da cultura e tipo ah já yeah, vou ver este filme, aí havia este filme que disseste há bocado e a boeda é fiz, depois estão a discutir sobre o filme eu fiquei, ei Boeda é fiz, sinto-me aqui um, meio que um, um pai a <risos> não, isto é boia é estúpido não é um pai mas é tipo, sinto-me aí ou seja, proporcionei aquilo e foi fixe então, estou aí, estou numa de proporcionar novas cenas aí nessa, nessa comunidade e aparecer lá e conversar convosco sobre os variedíssimos temas. Isto agora vai evoluindo, por isso, se estiverem interessados, vão a barra luz e estamos aí juntos. Se não, podem continuar a ver o podcast, tranquilo, e estamos aí juntos também. Hum, pronto, peço desculpa aos mais católicos pela piada do início, mas achei que era engraçado e agora vou fazer alguma coisa... Porque já é 1h48 e um gajo está a ficar com fumeca. Por isso é, vá, meus putos, ficaram. Prá. Janela, janela, janela